0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolinos. Sejam todos muito bem-vindos. Começando nossa semana, né? Transição do mês de janeiro para fevereiro, uma semana onde os bancos centrais do mundo, né, vão ficar em foco. Tem decisão de Banco Central uh, nos Estados Unidos, principalmente, para a gente olhar, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra e aqui no Brasil, tá? alguns consensos de mercado quanto ao ritmo, né, quanto à subida ou não de juros, manutenção e o valor também das, das subidas de juros, né, nos bancos centrais que subirão juros são consenso no mercado. Acho que vale a gente discutir aqui um pouquinho sobre o tom, sobre o comunicado, sobre expectativas ali. Das decisões que acompanham a taxa de juros, né? Sem dúvida, isso vai ditar o ritmo da, dos mercados nessa semana e também balanços aí das big techs, né? Estamos falando de Apple, estamos falando de Facebook, né? A Meta, entre outras, e as empresas que recentemente demitiram aí mais de 50 mil funcionários. Então, uma preocupação bastante intensa. Vamos tentar relacionar tudo isso né, com inflação, com empregos uh, e, obviamente, perspectivas e reflexos disso para o Brasil. Né? Então, são alguns dos assuntos que a gente vai falar hoje por aqui. Mande sua pergunta, mande sua dúvida, sua crítica, sugestão, sempre bem-vinda. Faço o convite para você seguir a página da Levante, curtir, se inscrever. Se você estiver gostando desse Morning Call, dá o like. é A única forma de eu saber que você está gostando do conteúdo encaminha também para algum amigo familiar vamos aqui como tradicionalmente a gente abre sempre nosso morning Call mercados né bolsas na Europa hoje amanhecendo no terreno negativo né um viés ali de cautela em relação obviamente às decisões de bancos centrais né ninguém quer se expor muito uh, ao risco né a incerteza Uh, e a gente vê bolsas na Europa, né? se a gente pegar o Eurostox aqui como referência, caindo 1,11%, inclusive maior queda do que as próprias bolsas por lá. A gente tem volta né, do feriado de Ano Novo Lunar na China, né, onde a gente teve CSI 300 uh, subindo, a gente tem índice Nikkei subindo levemente, fechamento na sexta-feira das bolsas americanas, Dow Jones, S&P e Nasdaq né? subindo, no terreno positivo quando a gente olha variação no mês né o cenário é muito mais tranquilo do que era em 2022 pelo menos no fim do ano né bolsas é, lá fora subindo e pouvespa também subindo né e vamos comentar um pouquinho mais um detalhe aqui alguns gráficos né então a gente tem é, dados né macro do, dos Estados Unidos né algumas alguns é, é, indicadores de sentimento deteriorando. Né? Quando a gente fala uh, de índices, né? a gente pode falar do PMI, linhazinha verde, água, que está quase sumida aqui, né? mas a ideia é a gente observar né? a tendência de queda desses indicadores de sentimento. Né? Então, estamos falando do, do PMI, né? Purchase Manager Index, uh, dados ali de, de, de manufatura também, também, outros índices, né? mostrando esse declínio e mostrando um pouco dessa, desse sentimento de dúvida e de preocupação né? que ronda os mercados e a gente tem que tentar entender quais são os pontos de inflexão. Né? Se a gente poder olhar essas pequenas retomadas de dezembro a janeiro, né? se são pontos de inflexão se são continuidades de tendência de queda. Acho que é o nosso maior desafio aqui, olhar numa semana em que acho que nunca ou melhor, nunca não, né, mas das últimas reuniões do FED, né, as altas de 0,75, né, e essa dúvida quanto à continuidade de altas como 0,75, uh, e eu vou mostrar aqui, na verdade, o, aquele, aquele site que eu gosto de mostrar para vocês, né, gratuito, inclusive, para quem quiser acompanhar, né, dados e expectativa do consenso, né, o CME Group, né, que está precificando né, a subida de 0,25% praticamente em 100% né, das estimativas. Né? Então, a gente está falando de uma redução desse ritmo de aumento. Né? O bacana desse site aqui, né, não estou fazendo propaganda, mas é, a gente consegue também comparar, né, por exemplo, as variações dessa expectativa ao longo né, dos, das semanas, dos meses, né, se a gente voltar... É, um mês para trás, né, essa não teve tanta diferença, mas tinha é, quem esperava meio ali de aumento, né, continuidade ficando a taxa americana em 4,75 e 5, né, a variação, lembrando que a Selic americana, né, a taxa de juros uh, do Fed é, é uma faixa de preço, né, nunca é igual aqui, nosso Selic 3,75 cravado, então expectativa maior para variação, Uh, entre 4,5 e 4,75. A gente vê a variação aqui né, do, do consenso e a gente pode olhar isso aqui também futuro. Né? Também em 22 de março, na próxima reunião, né, a gente vê ali é, uma divisão maior. Né? Tem aqueles que acreditam na manutenção da taxa, né? ou seja, lá em março a gente vai ter uh, a mesma taxa, FED subindo juros, né, em 0,25 do que a gente tem hoje. A gente tem uma parte uh, acreditando em novo aumento de 0,25 e a gente tem uma outra parte aqui acreditando ainda em meio por cento. Então esse site aqui eu acho que é bem interessante para quem quer ficar acompanhando aí diariamente, semanalmente, enfim, ou olhar uh, dados históricos ali do consenso e de probabilidades de taxa de juros. Né? Não vamos estender tanto aqui esse assunto, mas a ideia é justamente uh, o, o o principal foco dessa semana é justamente entender eh, esse equilíbrio aqui do FED. A gente já vai voltar nesse assunto, tá? Se você tem qualquer dúvida, nesse sentido, pode mandar aí. Se você tá me falando, nunca vi uma taxa de juros, não sei o que, que é isso. do que, que você está falando? Cheguei hoje aqui, comecei a investir hoje. Pode parecer complexo, mas não é tanto assim. E a ideia do nosso Morning Call é justamente eh, quebrar né, esse economês e transformar isso em informação valiosa para os nossos investimentos. Como é que está a volta dos mercados, né? CSI 300, estamos falando de Ásia, estamos falando de China, voltamos para o patamar de 4.210, né? Isso é 20% acima do que aquele fundo de outubro, né? Quem é mais antigo de Morning Call, lembra né, que a gente comentou sobre aquela recuperação forte em novembro, né? As bolsas... Eh, techs também na China recuperando preços, né, e por esse, parecia ser esse início de fluxo positivo, né, ainda com muita incerteza no radar, com muita incerteza quanto a essa demanda, volta de consumo na China, crescimento de PIB por lá, porém, fluxo, né, aquele momento onde uma bolsa barata, se a gente olhar por fundamento, olhar por dados históricos, né, capitaneou parte do fluxo e a gente pode falar, sim, porque não parte do fluxo do Ibovespa naquele momento. Né? Então, é por isso que é importante a gente olhar outros índices, outros mercados, é por isso que a gente traz no Morning Call, né? porque uma retomada né, em 20% do mercado como o asiático ou em um outro emergente comparável ao Brasil né, pode significar drenagem de fluxo, por exemplo, para a Bolsa Brasileira e migração para uma outra Bolsa, qualquer que seja o menor risco, maior retorno é isso que o dinheiro do mundo né se a gente pensar no mundo como aquele grande ser humano com um bolso gigante de dinheiro como eu sempre falo aqui esse capital vai fluir onde tiver maior retorno e menor risco né então muitas vezes a gente vê uma empresa barata uh, descontada caindo no ibovespa simplesmente por uma questão de fluxo por uma percepção de risco do mercado então achei interessante a gente falar sobre isso né então na volta da China recuperação ali no patamar de 4.210 quando a gente tá falando do CSI 300 tá é, quando a gente vai falar de banco central e subida de juros a gente sempre fala de uh, inflação, a, inflação é a medida mais conhecida no Brasil IPCA uh, IGP, GPM é uma medida de inflação também nos Estados Unidos o CPI né Consumer Prime, Price Index que a gente fala mas aquilo que o FED usa para uh, principalmente determinar sua taxa de juros é o PCI, né? Personal Consum Consumption Expenditure, que quer né? os gastos ali com consumo. E isso, inegavelmente, né, a gente pode falar que estamos observando sim um declínio. Né? A gente está é, olhando para é, o principal indicador que o FED usa para determinar sua subida ou não de juros, né? lembrando que a meta do FED eh, de inflação está em dois, a inflação americana está muito acima disso. A partir do momento que uh, uh, a gente observa um declínio né, dos índices de inflação ou do, do PCI, a gente pode sim estimar. Né, isso aqui justifica porque o consenso está estimando 0,25 de subida de juros do FED na quarta-feira e não mais do que isso. Né, parece que em algum momento, e esse momento... Uh, tem se mostrado presente, o FED tem conseguido fazer com que a inflação arrefeça. Né? Então, voltando um pouquinho no tempo aqui, já vou dar um bom dia aí para a Thelma, para o Hamilton, Celso, Ricardo, Ana Lúcia, Márcia, para você que está chegando, para você que vai ver a gravação, não esquece de, do like, de se inscrever no canal da Levante. Uh, a gente tem observado né, o FED... Uh, ou melhor, voltando ao ponto, né, eu tenho falado que é, o consenso, né, aquela média histórica de 2% de inflação, né, que está aqui nesse gráfico, né, o FED, ele, no longo prazo, ele sempre alcançou. Né? No curto prazo, a gente pode falar de 2021 para cá, isso tem sido colocado à prova. né. O FED tem sido bastante criticado e colocado uma dúvida se ele conseguiria de fato subindo juros, voltar com a inflação é, para a meta. Né? Isso tem é, acontecido e, e muitas vezes né, é, a, o tempo é o que frustra né? o investidor, é aquele que frustra tomar decisão nos investimentos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Patrick Harker, né? ele, é, ele é, é do FED de Filadélfia, né? o FED que ele tem, diversas dissertais nos Estados Unidos, né, um pouco diferente do nosso Banco Central, ele acredita né, que ainda sobe algumas vezes, mas ele acha que aquelas altas né, de 0,75 estão para trás. Tá? Então, a gente está falando uh, de um discurso um pouco mais otimista. Né? O, o presidente ali do FED, Filadélfia, ele já acredita que aqueles consecutivos aumentos, né, o FED subiu quatro vezes seguidas 0,75, isso não vem mais, isso é bom, de certa forma, eh, para os mercados. Tá? Então, eu acho que o Fed está enfrentando aquele dilema que é o seguinte, né, uma inflação eh, eh, elevada, né, ou seja, que tem colocado não só eh, a economia americana em cheque, né, mas Reino Unido com inflação cinco vezes além da meta. Né? A meta é dois por lá, a inflação em dez. Vai subir juros também, Nessa semana, provavelmente em meio, assim como o Banco Central Europeu, na quinta-feira. Né? Então, quarta-feira, quinta, a gente está falando de, de Banco uh, da Inglaterra e Banco Central Europeu. Tá? Então, tem o dilema, de um lado, de inflação, que não é só o problema americano. né Lembrando, nível de emprego, praticamente a pleno emprego, subindo para 3,6 taxa de desemprego nos Estados Unidos, é ótimo. né Todo mundo quer uma economia... É, com, uh, um, com, com um com nível de emprego, né, um, um nível de emprego ótimo, né, sempre tem aquele desemprego friccional, outras taxas, sempre tem um desemprego na economia, mas uh, é mínima histórica nos Estados Unidos, né, salários aumentam, né, então se por um lado eles têm uh, uma economia forte, né, ainda de, de pleno emprego e de enfim salários crescendo, né? Do outro eles têm esse problema de inflação que é, acaba reduzindo a confiança do consumidor, acaba reduzindo o consumo, né? E, e, e não é um problema acho que americano, né? Eu acho que a gente tem é, o, o mercado está esquecendo de alguma forma, né? Eu acho que a dinâmica da inflação pode ter mudado de alguma forma, né? A gente viu injeção massiva de dinheiro, né? desde o subprime, ou melhor, né? se a gente olhar os últimos 10 anos, injeção massiva, com pandemia, uma nova, é, nunca houve tanta impressão de dinheiro no mundo, né? o Fed jogou trilhões aí no mercado, né? o balanço recorde histórico ali, e essa inflação não vinha. Né? Quando começou a aparecer, veio como uma bomba né? maior em 40 anos, e agora o Fed encarando esse dilema, os bancos centrais enfim, europeus principalmente, né, encarando esse dilema, eu digo europeus e, e americanos, porque América Latina, Brasil, enfim, sempre foi uma dinâmica é, diferente. Né? Eles têm que é, entender ali né, o que de fato aconteceu. Né? Então, para mim, é uma dinâmica nova de inflação que nenhum modelo né, do, do, no pós-pandemia conseguiu, de fato, acertar isso. Né? E aí, muitas vezes, a, o pessimismo acaba tomando conta e a gente vê o pânico de, do mercado sendo muito maior ainda do que é o, o fato. Né? Então, nesse meio tempo, é que a gente tenta encontrar empresas descontadas para, obviamente, fazer as compras, né? entender onde é o exagero. Né? Se a gente olhar o CSI 300, né? então a gente teria aqui como mês de outubro o um exagero. Né? Aquele, voltando aqui no, no paralelo que eu fiz com as empresas... Empresas baratas. Se a gente voltar janeiro de 22, né? Bolsa 100 mil pontos no Brasil, barata, e aí expectativas sendo é, alinhadas, é, a gente tem uma recuperação de preço. Não quero fazer é, pouco caso, né? Da, da, da incerteza enfim, econômica global, da preocupação que essa injeção é, de liquidez é, continua, né? Mas é fato que as condições financeiras. De alguma forma estavam mais fáceis, né? Tinha mais dinheiro no mundo e, e esse aperto, obviamente, com a subida de juros, eu acho extremamente é, necessário, tá? É, quando eu falo de, de pessimismo, né? Aí o mercado acaba precificando, né? aquele, é, aquele enfim, se é sai 300 lá na faixa de 3,500, o SP é, para perder, né? Os 3,800 virar uma verdadeira. Crise, mas uh, quando a gente começa a olhar os resultados, né, os fatos, e vem para os fundamentos, a gente está numa temporada de resultados aqui no Brasil iniciando. Né, Santander, por exemplo, na quarta-feira, começando a falar uh, de resultados de bancos. Né, uh, nos Estados Unidos, a gente tem 25% da S&P já divulgando resultado, com 50% das empresas que divulgaram batendo expectativas em venda e mais ou menos 70% batendo expectativas de lucro, né? ou seja, lucros eh, maiores do que esperado em 70% dessas empresas. Né? Então, vem o fato né? e tem aquele reflexo positivo, né? Falou, opa, não era tão ruim assim. E quando a gente olha todo esse cenário negativo, né? acho que a gente... Tem que fazer essa comparação né, para investimentos, né? Quanto eu vou ter na renda fixa, quanto eu vou ter na renda variável, o que, que eu vou comprar da renda variável é, é justamente tentar achar, óbvio, essas empresas é, mais baratas. E onde é que tá esse prêmio de risco? Né? Não tá naquela. É, não tá no fundo do mercado, né? Não tá comprar Ibovespa, é, ou melhor, né? Vender Ibovespa 100 mil pontos em janeiro de 22 e dois, janeiro de 23, cenário muito parecido, né? Não tá nessa é, não é nessa faixa de preço que a gente vai ganhar dinheiro, nem separado cair, né? nem vendendo. Mesma coisa no CSI 300. Vamos pegar de exemplo o mercado chinês, não é aqui que você vai ganhar dinheiro, né? Como talvez as techs, né? A grande pergunta que eu tenho feito agora, em janeiro, dezembro, né, se é um momento onde um repique de preços Pode ser esperado, né? Vendo o copo meio cheio de novo, né? Não fazendo nenhum pouco caso da, da dúvida e da incerteza ali. Se, se vem uh, nesses uh, nessa indústria lucros menores, né? Não vamos esquecer, foram 52 mil funcionários ali. Se a gente somar algumas taxas uh, em demissões, né? Então, de fato, é um mundo onde os juros mais altos, né? E, e, e a condição financeira que é fácil hoje, né?, tem uma liquidez relativamente grande no mundo é, pode se dissipar e pode sim é, trazer um, 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 não uma recuperação de preços aquelas máximas históricas, né, como a gente muitas vezes vê com irra irracionalidade, mas é, perda de valor né, de algumas empresas bem posicionadas, né, é difícil a gente cravar e defender isso hoje, até mesmo pelo seu desconto histórico. Então, acho que a gente tem que ter cautela e entender onde é que está o prêmio de risco. Né? Muitas vezes, num cenário pessimista, o prêmio de risco está para as compras, e num cenário otimista, né? o prêmio de risco está para as vendas. Né? Então, a gente vê esse pêndulo aí do investidor migrando bastante. Né? Como se a gente olhasse aqui... Né? A gente tem comentado algumas vezes sobre FOMO, né? o Fear of Missing Out. Né? Então, o cara também não quer ficar de fora em momento nenhum, se a gente olhar é, os é, juros né, de 10 anos ali, 3,5, e na perpetuidade, né, a taxa de longo prazo dos Estados Unidos em 2,5, que é o consenso por lá, né, apesar de, de estarmos em 4,25 né, nos Fed Funds, a gente está vendo que o investidor né, que está olhando para pra longo prazo, ele ainda acredita, né, Emil? Uh, de risco, né, ele acredita que vale sim estar posicionado para 10 anos nos Estados Unidos, inclusive pagando muito além do que é uh, o percentual esperado histórico, tá? Então, a gente tem que, uh, de alguma forma, observar uh, esses fatores, né, com, com isenção de sentimento, né, nem ser uh, excessivamente otimista, nem excessivamente pessimista, tá? Acho que estão os piores performances nesses dois extremos, né? Quando você fica muito otimista ou quando fica muito pessimista. Fazer um convite para quem não está no meu Telegram, entra lá. Henrique Cosolino, Red análise, Telegram gratuito. A gente complementa aqui informações de empresas, né? Tem sempre de manhã lá alguns comunicados sobre balanços, fatos relevantes, né? O, o, o micro ali no detalhe, além de outros gráficos, comentários que a gente coloca. Uh, e também para quem quiser seguir no Instagram, enrico.czz, aí lá mais um pouquinho de vida pessoal, além de mercados, tá? Uh, então, só para a gente contextualizar né, como é que está o mundo, semana segunda aqui, é, alguns países na África divulgando, uh, na terça, né, com menor relevância, e quarta-feira e quinta-feira, né, o mundo, inclusive, nós por aqui, em decisão, de juros, né? A hora que a gente olha perspectivas históricas né? para o nosso juros por aqui, né? quando a gente está olhando, uh, é, perdão, não é essa tela aqui, quando a gente tá olhando uh, como é que o, 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 o Banco Central Brasileiro né, ou a nossa inflação se comportou no longo prazo, né, a gente vai Vai é ver que a história é um pouquinho diferente, né? A hora que a gente olha a inflação no Brasil, a gente vê frustração é, da meta sempre. Né? Eu vou colocar um gráfico aqui meio confuso, né? Bom dia para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, não esqueça de curtir e comentar esse Morning Call. A linha roxa, né, é nosso IPCA meta, tá? A gente está falando de uma meta de inflação aqui desde os anos 2000. Tá? obviamente essa meta varia, ficou estável ali né? desde 2005 a 17 mais ou menos, né? 18 essa banda caiu e se discute agora né? no governo atual em uh, flexibilização né? dessa, dessa meta, aumento da meta de inflação, né? que já é um jeitinho brasileiro de, olha, não vamos cumprir a meta, vamos subir a meta, né? isso é bastante ruim, né, mas quando a gente olha histórico, né, da mesma forma que se a gente olhar Estados Unidos, a gente fala, poxa, no, no, no longo prazo, o Banco Central Americano, Estados Unidos, conseguiu, né, cumprir sua meta de inflação. Uh, no Brasil isso é um pouco diferente, né, a última vez que a gente teve isso foi em 18, né, e, e algumas vezes frustrando a meta, né, sempre muito para cima, né, se a gente pegar aqui 15, né, mais de 10%, onde a meta estava na casa dos quatro né então historicamente a gente frustra a meta de inflação tá a, a realizada aqui é a amarela a linha rosa aqui pink é a meta tá o verdinho é a banda de inflação né a gente funciona num regime de bandas aqui não necessariamente você precisa atingir a meta você tem uma variação pontos percentuais para cima e para baixo da meta então a gente tá é, naquele caminho de sempre frustrar a meta, né? inclusive 22 frustramos né? a meta, uh, a, inclusive a banda né? foi mais elevada, estamos migrando para 23, onde certamente vamos frustrar a banda novamente, por isso se discute a flexibilização, e a grande questão do Banco Central agora é em 24, né? ou 25, quem sabe daria para buscar essa meta de inflação. Então, quando a gente olha é, no longo prazo, né, a gente está estimando que inflação americana venha para a meta e a economia comece a funcionar lá de uma forma mais normal, a gente também pode estimar que a inflação aqui no Brasil não vem para a meta, né, e a gente, de fato, fique mais um ano ali ou alguns anos longe de uma meta de inflação, né? e... Se alcançar a meta, parece que vem de uma decisão de flexibilização, né? Vamos subir as bandas ou vamos elevar é, essa meta de inflação. Que, olhando, né, não só do lado é, negativo, mas tentando olhar lado positivo, será que, né, a questão que, que eu levantei ali atrás, né, será que essa dinâmica de inflação realmente mudou no pós-pandemia, né? Será que é, a gente ainda tem é, o, o, a inflação funcionando da mesma forma né, que os modelos determinam há, há 10 anos? Né? É, será que as questões de, de quantitative easing não mudaram os preços de forma é, estrutural? Né? Será que a gente é, volta para aquela discussão, né? uma inflação enfim, de preço de ativo e não só... Uh, enfim, né, os preços dos ativos são mais elevados e, e ponto final. Né, a tecnologia tem grande parte nisso, mas isso são questões para longo prazo. Né? No curto prazo, a gente já está vendo algumas casas né, imaginando o corte da Selic no terceiro trimestre. Né? Então, pesquisas aí do, do fonte aqui, é o Broadcast, de 50 é, casas consultadas, né, 44% já estão estimando... Uh, cortes no terceiro trio. Confesso que da nossa taxa selic, tá? Eu confesso que não é meu cenário base, né? Eu acho que na decisão que será mantida, né, a taxa de juros pelo cupom em 13,75, eu acho que vem ali pontos import, importantes, né, da autoridade monetária em questionar fiscal, né, o ciclo de cortes, uh, como vai, vai vai se dar em relação ao fiscal, então acho que são dois pontos importantes, um governo novo gastando mais, é, será que vai ser possível discutir esse ciclo de cortes que, que o modelo determinaria né, para o terceiro TRI? Né? Eu tenho um viés um pouco mais prático do que só técnico nessa questão, né? por isso que eu arrisco uh, esse palpite aqui fora do consenso de que não teremos corte de juros, por o terceiro trio, que pelo menos eu acho muito cedo para discutir corte de juros sem ainda um, um, uma clareza fiscal ali do que, que vai ser? Né? E aí, com isso, um né, terceiro ponto que eu imagino do comentário ali do Campos Neto é quanto à projeção de inflação para 24. Né? Será que ainda dá para a gente buscar essa meta? De inflação, né? E eu acho tão preliminar, né? Que o, o Congresso tá voltando o recesso né, na, na quinta-feira, aqui onde vão ser escolhidos líderes, né? Provavelmente Lira novamente na Câmara, Pacheco no Senado, né? Com uma, uma talvez uma votação mais apertada, né? Com, contra o Marinho, né? E, e então por isso eu acho que é, realmente ali é, é cedo para a gente discutir sobre cortes. tá? Hoje o pessoal está mais em silêncio aqui no chat, não sei se segunda-feira começou de forma aí mais cautelosa para vocês. Pessoal, fiquem à vontade sempre para perguntar. Estou começando o Morning Técnico agora, a gente vai falar de preços de ativo, vamos falar de Ivovespa. Se você é, não está inscrito ainda no meu Telegram, aproxima aí a câmera do seu celular, do QR Code, que você está olhando na tela e vem conferir ali alguns destaques do setor Corporativo. Estou entrando no Morning Tech em 30 segundinhos. Forte abraço, excelente segunda-feira a todos.